1: mind enjoy Selamat pagi saudara senang sekali kami bisa menjumpai anda kembali melalui program bulletin pagi edisi Jumat 29 Juli 2022. Bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya, pemerintah upayakan langkah preventif cegah penyakit hepatitis. Kasus COVID-19 tanah air kembali melonjak. Kejari Kabupaten Bogor tetapkan dua tersangka korupsi dana bencana. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Saudara Indonesia menduduki peringkat pertama di Asia dengan prevalensi penderita hepatitis B sebanyak 7,1 persen dari jumlah global. Total hingga 2021 penderita hepatitis B global mencapai 350 juta orang. Karena itu pemerintah kini tengah berupaya menurunkan prevalensi hepatitis B dengan deteksi dini pada ibu hamil dan anak. Hepatitis B adalah penyakit peradangan pada organ hati akibat virus hepatitis B. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan upaya tersebut dalam acara peringatan Hari Hepatitis Sedunia kemarin.
0: kita intervensi di ibunya. itu preventif supaya sebelum bayinya lahir, dia nggak ada. Caranya dengan apa? 1A dengan surveillance, ibu hamil dengan testing, ya pakai rapid test aja, biar gampang semua posyandu nanti dikasih bisa lakukan itu, semua bidan. Yang kedua dengan kalau sudah positif, dikasih antivirus dan ovivirin. Yang kedua apa? Ya kalau yang nomor satu telat, kita urusin bayinya. Dilakukan apa? Bayinya harus dilakukan 2A imunisasi. Kombinasinya saya diajarin ada yang aktif dan ada yang
1: Menteri Budi mengatakan upaya vaksinasi dan deteksi dini harus segera dilakukan. Pasalnya pada 2021 terdapat 4,8 juta ibu hamil. Dari jumlah itu 2,9 juta mengikuti tes dan terdapat 47 ribu terdeteksi positif hepatitis. Dari jumlah tersebut, 18 ribu bayi yang lahir dari ibu positif memiliki hasil deteksi yang sama. Budi mengimbau ibu hamil, rajin memeriksakan kandungannya agar terhindar dari hepatitis B. Pemerintah akan berupaya mengakomodir kesehatan masyarakat dengan melengkapi fasilitas puskesmas dan posyandu serta membangun rumah sakit khusus hepatitis di setiap provinsi. Vakumnya ribuan posyandu dan tidak maksimalnya pelayanan kesehatan saat pandemi menjadi salah satu kendala pemerintah mendeteksi ibu hamil dan anak terjangkit hepatitis. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Depok Umi Zakyati, mengatakan, pandemi membuat jumlah kunjungan ke puskesmas -pus menurun sehingga proses screening hepatitis sulit dilakukan. Belum maksimalnya pemantauan dan evaluasi program deteksi dini hepatitis B, ya DTHP itu deteksi dini hepatitis pada ibu hamil di pasien kelas yang kemudian direkam oleh dinas kesehatan. belum optimalnya kolaborasi lintas program di dinas kesehatan ya ini juga e, di kami ini harus kita harus kami kuatkan kembali gitu ya. Umi Zakiati menyebut pencatatan serta pelaporan program deteksi dini hepatitis B (DDHB) dinilai belum maksimal. Menurutnya perlu ada sosialisasi dan pelatihan yang lebih masif terkait pencegahan hepatitis. Ia juga menilai belum adanya regulasi terkait pencegahan penularan ibu ke anak PPIA di daerah khususnya di Depok menjadi kendala deteksi dini dilakukan. Sebelumnya, pada 2016-2019, kota Depok mengalami kejadian luar biasa KLB wabah hepatitis akut. Upaya mencegah hepatitis dengan deteksi dini, vaksinasi, dan edukasi hidup sehat memang harus segera dilaksanakan. Anggota Komite Ahli Nasional Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Hepatitis Alam Syah Aziz menyebut, Penderita hepatitis A B C bisa terancam jika status penyakit berubah menjadi kanker. Hepatitis ini akan berkembang secara
0: progresif Jadi 10 sampai dengan 20 tahun Tadi Pak Menteri Kesehatan sudah mengatakan bahwa Pencegahan mungkin memang lebih penting dibandingkan kita harus mengobati Karena kalau kita mengobati ini membutuhkan biaya yang sangat besar Sehingga pasien bisa menjadi sirosis, Akhirnya hidup dengan cancer Nah inilah yang harus kita atasi Bagaimana kita mencegah penularan dari ibu kejani Sehingga kasus-kasus dengan biaya yang sangat besar ini bisa kita Dan tentunya kita mengharapkan generasi kita yang sehat.
1: Alamsyah mengatakan bayi yang lahir dengan hepatitis memiliki 5 hingga 10 persen kemungkinan sembuh, di mana 95 persen sisanya akan hidup dengan hepatitis B dan berkembang menjadi sirosis seiring pendewasaan. Untuk itu Alamsyah mendorong pemerintah segera menyediakan vaksinasi dan obat antivirus seperti tenofovir di rumah sakit daerah. Saat ini, antivirus Tenovovir baru tersedia di enam provinsi yakni DKI Jakarta, Lampung, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur. Besarnya jumlah penderita hepatitis di Indonesia mendapat sorotan Parlemen. Anggota Komisi Kesehatan DPR Rahmat Handoyo mendorong pemerintah memaksimalkan kembali layanan kesehatan untuk semua penyakit, khususnya hepatitis pasca pandemi COVID-19.
0: Betul, karena ini hanya dengan cara itu yang paling efektif untuk terhindar dari penyakit-penyakit menular yang sudah terkendali. Pemerintah sendiri sudah menyampaikan sudah mengakui kok sangat rendah capaian vaksinasi dasar ya. Jadi pemerintah tadi pandemi tetapi untuk uh, sekarang muncul satu outbreak penyakit-penyakit yang sudah mulai naik kembali yang sudah diken bisa dikendalikan. Saya ingin menekankan kita sudah bersama dengan pemerintah kok kita tingkatkan edukasi, kita tingkatkan sosialisasi untuk vaksinasi dasar kita untuk bisa segera kita targetkan secepat mungkin.
1: Rahmat juga mengingatkan pemerintah membuat satu kebijakan untuk memberdayakan posyandu. Kata dia, hal ini dilakukan untuk memberikan pelayanan lebih dekat kepada masyarakat sampai level RT RW, sehingga program deteksi dan edukasi terkait hepatitis bisa lebih mudah. Selanjutnya, kasus COVID-19 tanah air melonjak. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy! Saya sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Saudara, jumlah kasus harian virus corona terus mencetak rekor baru dalam beberapa minggu terakhir. Kenaikan ini terjadi setelah kasus sempat melandai selama beberapa waktu sebelumnya. Juri bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito.
0: Perkemarin, tanggal 27 Juli 2022, jumlah kasus positif harian telah mencapai angka 6.000 kasus. Terakhir, kita mencapai 6.000 kasus per hari adalah pada bulan Maret lalu. Peningkatan terjadi perlahan tapi pasti dari mulai 1.000 kasus pada awal Juni, kemudian 2.000 kasus pada awal Juli, dan dalam waktu 1 bulan angka tersebut naik 3 kali lipat menjadi 6.000 kasus.
1: Wiku mengatakan peningkatan kasus harian berdampak pada peningkatan kasus aktif. Kata dia, per 27 Juli kasus aktif mencapai 46 ribu. Jumlah itu sama dengan kasus aktif pada April lalu. Peningkatan juga terjadi pada angka kematian. Tercatat dalam tiga hari terakhir terdapat lebih dari 10 kasus kematian. Kita ke informasi ekonomi. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut Presiden Jokowi dan Presiden Korea Selatan Yoon Seok yeol membahas sektor ketenaga kerjaan dalam pertemuan ya, kemarin. Kata Retno, pembahasan tersebut menjadi bagian penting lantaran saat ini terdapat 28.000 pekerja migran Indonesia PMI yang bekerja di sektor manufaktur dan perikanan di sana. Kita melihat adanya peluang untuk semi dan skilled labor. Dan Indonesia mengusulkan kiranya MOU mengenai penempatan tenaga kerja yang dimiliki dua negara yang sejak tahun 2012 sudah waktunya ditinjau kembali. Retno mengatakan, selain ketenaga kerjaan, kedua pemimpin negara juga mendiskusikan beberapa isu internasional dan peluang investasi di Indonesia. Terakhir, Presiden Jokowi juga menyampaikan secara langsung undangan kepada Presiden Yun untuk menghadiri KTTG20 di Bali. Masih seputar ekonomi, pemerintah diingatkan agar tidak salah langkah dalam menghadapi krisis energi. Peringatan itu disampaikan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Indef, Tauhid Ahmad. Pasalnya, kata dia, kebijakan yang tidak tepat bakal meningkatkan inflasi akibat lonjakan harga energi. Kondisi tersebut dapat mengganggu kesehatan APBN.
0: Termasuk polisi subsidi yang eh, nanti juga akan kita diskusikan. Karena ternyata perkiraan subsidi bisa jebol. Kemudian yang kedua adalah tampaknya beberapa skenario-skenario eh, kenaikan Subsidi sudah mulai diterapkan. Maklum, kita sudah memaklumi bahwa di LPG 3 kg saja, tampaknya memang apa yang diharapkan untuk subsidi tepat sasaran tidak kunjung terjadi.
1: Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menambahkan, saat ini nilai tukar Indonesia terdepresiasi hampir 5 persen. Alhasil, daya impor semakin tinggi akibat melemahnya nilai tukar rupiah terutama pada BBM. Bahkan kemarin rupiah sempat tembus di atas 15.000 per satu dolar Amerika. Situasi itu akan membuat masyarakat merasakan loncakan harga BBM karena mengikuti nilai keekonomian. Beralih ke informasi hukum, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM akan kembali memeriksa tim Cyber Polri dan pusat laboratorium forensik pekan depan. Pemeriksaan dilakukan terkait tewasnya Brigadir Noprian Syah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Komisioner Komnas HAM, Hoyrul Anam, mengatakan penyelidik akan mendalami rekaman CCTV dan jejaring komunikasi saat insiden terjadi.
0: Minggu depan kami akan ketemu lagi dengan tim cyber dan rapor untuk memastikan itu. Kalau rusak misalnya kenapa rusak, bisa ditarik ataukah tidak, bisa merekam ataukah tidak. Lain minggu depan itu bagian yang akan kami dalami dengan lapor dan cyber karena... Masih ada satu proses, back di cyber dilapor yang sekarang belum selesai. Kalau itu dipaksakan misalnya tadi dan periksa, secara prosedur hukumnya nanti juga akan lemah.
1: Hoirol Ana mengaku penyelidik Komnas HAM sudah mendapatkan akses terhadap puluhan video dan beberapa titik dari pemeriksaan Rabu kemarin. Titik-titik tersebut antara lain di sekitar perjalanan Magelang, Jakarta, sekitar rumah Fer di Sambo di Tiga Jakarta, serta rumah sakit Keramat Jati. Kita beralih ke informasi pemilu. Kabar pemilu, kabar pemilu. Anggota Komisi Pemilihan Umum KPU, Yulianto Sudrajat menilai penyelenggara pemilu sejauh ini tidak mengalami kendala berarti menjelang pendaftaran partai politik calon peserta pemilu 2024 pada 1 hingga 14 Agustus nanti. Yulianto menyebut persiapan pendaftaran partai politik melalui sistem informasi partai politik Sipol berjalan baik.
0: Berikutnya adalah soal aplikasi Sipol yang sudah uh, per tanggal 24 Juni juga sudah tadi uh, akses begitu oleh uh, partai politik dan saat ini ada 38 uh, partai politik pemegang akun Sipol yang siap akan mendaftarkan uh, partai politiknya ke KPU. Berikutnya ada 8 partai lokal Aceh yang nanti proses pendaftarannya akan dilakukan di uh, KIP Aceh begitu ya.
1: Yulianto mengatakan aplikasi SIPOL nantinya akan menjadi aplikasi berkelanjutan yang menjadi kebutuhan bersama bukan hanya bagi KPU, tapi juga bagi partai politik. Sebelumnya, peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan parpol peserta pemilu 2024 telah resmi diundangkan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan secara rinci terkait pemanfaatan SIPOL berkelanjutan. Kita beralih ke berita mancanegara. Ukraina mengaku bisa menyerang balik wilayah Rusia kapan saja jika dirasa perlu. Hal itu diutarakan Kepala Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, Alexei Danilov. Melansir Reuters, Alexei menegaskan militer Rusia mengetahui seluruh titik asal rudal dan roket Rusia diluncurkan ke wilayah Ukraina. Ia menuturkan Ukraina memiliki niat politik yang cukup untuk memerintahkan serangan udara balasan ke wilayah-wilayah Rusia tersebut. Mengutip pernyataan Presiden Volodymyr Zelensky, Daninov menegaskan tekad Ukraina untuk membalas gempuran ke lokasi-lokasi lokasi Rusia dengan rudal dan roket tidak main-main. Salah satu targetnya adalah Crimea. Kita beralih ke berita olahraga. Pebulu tangkis ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, dipastikan akan tampil di ajang bergengsi kejuaraan dunia di Tokyo pada 22 hingga 28 Agustus mendatang. Hal itu disampaikan juri bicara PP-PBSI Broto Happy dalam keterangannya kemarin. Febriana Amalia menjadi wakil ganda putri Indonesia ketiga yang akan tampil di Kejuaraan Dunia 2022. Mereka menyusul pasangan Ripka Sugiyarto, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Nita Violina Marwah, Putri Syaikah, yang sudah terlebih dahulu dipastikan tampil. Di bagian berikutnya kami hadirkan khas KBR tentang problematika karhutla tak kunjung reda. Tetaplah di Buletin pagi KBR. You're listening to KBR Break, podcast for curious mind. Enjoy. Commercial break. Commercial break. Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Kebakaran hutan dan lahan karhutlah masih menjadi masalah klasik atau kejadian berulang di tanah air. Sejumlah daerah jadi langganan karhutlah setiap tahun meskipun penanganan terus dilakukan dengan berbagai cara. Lantas terobosan apa yang harus ditempuh pemerintah untuk mengatasi hal tersebut? Berikut kita simak laporan khas KBR yang disusun jurnalis Reski Novianto.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Kembali memperingatkan mengenai ancaman peningkatan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Juru bicara kebencanaan dari BNPB Abdul Muhari mengatakan, dalam sepekan terakhir, jumlah kasus karhutla mencapai puluhan kejadian. Kalau kita melihat data secara umum, kebakaran hutan dan lahan menjadi bencana terbanyak pada periode minggu ini dengan 18 kejadian. Artinya apa? Meskipun kita di beberapa tempat di Indonesia masih memiliki musim hujan, tetapi juga di belahan uh, yang lain di negara kita ini, faktor cuaca kekeringan mulai masuk sehingga intensitas dan frekuensi kejadian kebakaran hutan mulai naik. Juru bicara kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengingatkan masyarakat supaya ikut meningkatkan kewaspadaan, sebab bencana hidrometeorologi basah sekaligus hidrometeorologi kering diprediksi akan terjadi bersamaan pada periode Juli sampai awal September nanti. Daerah langganan kebakaran terjadi di Sumatera, Kalimantan hingga Sulawesi. Menurut BNPB, dalam sepekan terakhir ada lebih dari 50 hektar lahan terbakar. Di Aceh, para petugas kewalahan menanggulangi kebakaran lahan yang terus meluas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Aceh Tengah, Iwan Ilham Abadi mengatakan, hingga pertengahan Juli, area lahan yang terbakar meluas di tiga kabupaten, yaitu Aceh Tengah, Aceh Besar, dan Aceh Barat Daya. itu sampai sekarang belum padam tuh. So yang udah terbakar mungkin lebih kurang sekitar 20 puluh hektar. Itu tidak besar karena nggak mungkin terjangkau lagi udah ke atas, keliatan udah tebing. Angin mm -hmm. juga kencang, nggak bisa nggak mungkin kita tembus. Mm -hmm. Aja yang berbahaya betul. Iwan mengatakan karhutlah sulit dihentikan karena cuaca kemarau memicu lahan mudah terbakar. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK mengklaim terus mengedepankan pencegahan dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Direktur Pengendalian Karhutla KLHK Basar Manulang mengatakan, memasuki musim kemarau tahun ini, KLHK melaksanakan rekayasa hujan melalui teknologi modifikasi cuaca atau TMC. Sudah kita lakukan di Rio sebelum lebaran kemarin ya antara 14 sampai 28 Jadi di daerah akan menyusul kita melakukan operasi TMC seperti di Sumsel, Kalimantan Barat Nah ini juga operasi TMC ini adalah uh, sinergitas atau kolaborasi para pemangku kepentingan Misalnya dengan BNPB, dengan TNI Angkatan Udara dalam penyiapan pesawatnya BMKG merekomendasikan awal yang tetap dan BRIN peserta KLHK termasuk mitra dan pemerintah daerah Hujan buatan terutama difokuskan di lahan gambut karena rawan kebakaran di musim kering. KLHK memprioritaskan penanganan karhutlah di Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Selain rekayasa cuaca, pemerintah juga mengancam menindak tegas para pihak yang terlibat pembakaran hutan dan lahan, baik korporasi maupun perorangan. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan Bagi korporasi, ancamannya adalah sanksi administrasi hingga pencabutan izin penggunaan hutan dan lahan Kalau perlu sebelum kemahadilan kita selesaikan dulu secara administrasi Kalau masih cabut izinnya, nggak apa-apa Berperkara ya berperkara memang begitu caranya Kalau kita cabut izinnya ya berperkara saja Nanti hakim kita berdebat di pengadilan Nanti perkara berjalan kan masa kebakaran udah lewat Meski demikian, Mahfud mengklaim penanggulangan kebakaran hutan dan lahan berjalan baik lima tahun terakhir. Hal tersebut ditandai dengan asap berkurang dan area kebakaran turun jauh. Namun, kalangan pegiat lingkungan masih kecewa dengan penanganan karhutla oleh pemerintah. Direktur Eksekutif LSM Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI, Zenzi Suhadi, meminta pemerintah lebih keras menekan korporasi pengguna kawasan hutan dan lahan dalam upaya pengendalian karhutlah. Kalau selama ini kan pemerintah baru menuntut pengejab korporasi untuk penanganan kebakaran itu hanya di dalam wilayah izin korporasi. cara pikir ini harus dirubah. karena walaupun kebakaran itu di luar konstitusi korporasi harus dilihat kontribusi korporasi dalam kebakaran tersebut. Pemerintah harus ekstra khas untuk menekan kelompok korporasi, memulihkan dan menangani kebakaran hutan. Demikian laporan khas KBR, saya Reski Novianto.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama buletin pagi KBR. KPK akhirnya menahan bekas Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Mardani Maming, kemarin. Ia ditahan karena diduga korupsi pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu. Ia sempat mangkir beberapa kali saat pemanggilan dan juga mengajukan praperadilan, namun ditolak oleh hakim. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor menetapkan dua tersangka korupsi dana bantuan kebencanaan yang bersumber dari belanja tak terduga BTT Tahun Anggaran 2017. Dalam keterangan resmi, Kasih Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Juanda mengatakan kedua tersangka menyelewinkan dana 1,7 miliar rupiah yang seharusnya dicalurkan untuk tiga kecamatan yakni Jasinga, Tenjolaya, dan Cisarua. Tersangka tersebut adalah S. Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disdagin. yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD. Kemudian SS, pegawai kontrak di BPBD pada 2011-2018. Kejari Bogor belum menahan kedua tersangka, namun bakal segera dipanggil untuk pemeriksaan lanjutan. Kita beralih ke Jawa Tengah. Dieng Culture Festival 2022 akan kembali menggaungkan isu pelestarian lingkungan saat acara itu digelar pada 2 hingga 4 September mendatang. Ketua kelompok sadar wisata sekaligus ketua pelaksana Dieng Culture Festival 2022 Ali Fauzi mengatakan kampanye yang dilakukan antara lain penanaman pohon seperti tahun sebelumnya.
0: Ini menjadi satu yang kita mengangkat kearifan ke, kearifan lokal yang kita sinkronkan dengan acara budaya ini bahwa uh, kegiatan Kami kan tidak hanya syukuran sebetulnya, ada napak tilas budaya, hmm. mana memang uh, orang Jawa sangat suka dengan uh, dulu napak tilas ke, ya mohon maaf, beberapa tempat yang dianggap sakral, seperti hmm. uh, mata air, uh, seperti hutan, mba, masih banyak pohon-pohon besar, dalam arti Tanda Putih itu untuk melihat kecerahan lingkungan, bukan menyebab. Hmm. Nah ini kan kita angkat semua sebetulnya, ada acara-acara kecil yang...
1: Sebelumnya isu fungsi lahan telah menjadi persoalan di kawasan Dieng, Beberapa tahun terakhir, kawasan hutan dan perkebunan rakyat Dieng dan sekitarnya telah berubah menjadi lahan pertanian semusim. Karena itu, pemerintah bersama sejumlah pihak berupaya mengajak masyarakat membudidayakan komoditas yang memiliki nilai konservasi. Salah satunya yakni kopi Arabica. Terakhir, kita ke Papua. Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua terus berupaya membenahi data kependudukan di sana. Kepala Dinsos Kependudukan dan Catatan Sipil Papua, Ripka Haluk, mengatakan salah satu caranya ialah dengan meningkatkan capaian perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau KTPL. Perekaman KTPL merupakan salah satu meminimalisir data ganda dalam pendataan penduduk. Untuk perekaman, jadi semua kekuatan punya kita gerakkan. Strateginya kita rubah dan ini diarahkan tim ajung kami yang pertama untuk memediasi kami dengan pemerintah kabupaten. Sisil semua itu untuk bagaimana kita angkat banyak pencapaian presentasinya. Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Papua Ripe Kahaluk mengatakan, data kependudukan atau nomor induk penduduk nik yang valid dapat menjadi acuan dalam penyaluran bantuan sosial. Terutama bagi warga tidak mampu, karena itu pemerintah akan menyelaraskan data penerima bantuan sosial dengan NIK agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar Baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritakbr, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.